0: Hola, ¿qué tal? Soy César Vargas, bienvenidos a Un Tiro en la olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes, hoy con una sonrisa, porque el fútbol, y más concretamente el fútbol post-pandemia, post -pandemia, pues coronavirus, es así, lo mismo un miércoles te quieres tirar por la ventana, pero el sábado, me estás mirando ya... Hoteles y autobuses para ir a Madrid a ver el Real Madrid un el Deportivo Almería el año que viene. Así, esto es un estado de ánimo, una montaña rusa continua. Yo todavía tengo la voz tomada, como podéis ver, de ese... Real Zaragoza 0, Unión Deportiva Almería 2 Y antes de entrar en materia, antes de presentar a las dos personas que me acompañan Os tengo que recomendar, casi obligar Porque si a esta alturas no lo había hecho ya es para obligaros A que nos sigáis en redes sociales Somos untiro en la en Twitter y en Instagram Y al que voy a saludar ahora es Asensio, Si no me equivoco, nunca lo decimos en nuestras redes sociales personales Alejandro Asensio, ¿qué tal? Buenas tardes
1: en La tuya tiene muchas cosas que encontrar, en la mía poquitas. Bueno, no sé qué le interese el mundo de, de la educación. Bueno, alguna pincelada doy de la Almería también, como esta semana que he puesto un brazo indicando fuerza y un, un círculo rojo y un círculo blanco para el que no lo entienda. Fuerza Unión Deportiva Almería, César déjame dedicarle este programa a los López Negrillo. Un fuerte abrazo, son unas máquinas y se lo merecen. Están pasando un momento regular, pero bueno, vamos a ello, César.
0: Un fuerte abrazo, sí, lo habéis nombrado muchas veces, eh, son oyentes del programa, yo también me sumo a, esa, a esos ánimos. Miguel Rodríguez, presidente de la Peña Los Monsi, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, pues yo también tengo un poco tomada de, de gritar el sábado y estoy muy contento y, y intento decírselo a cada uno que me pregunta <risa> por qué estoy así y, fue, y intento decírselo que fue porque estuvimos... Eh, junto aquí en, en la sede de La Peña y con mucha gente animando a la Almería, recordando viejos tiempos. Has dicho antes de
0: empezar el programa literalmente que recordaba los grandes momentos de La Peña y de la Unión Deportiva
2: Almería. No sé si eso será algo, una señal. Yo espero que sea premonitorio, porque, porque la verdad es que la gente estaba con el equipo y la ilusión de... De que podamos meternos a través de la racha, de meternos arriba y no luchar ni siquiera por los playoffs. Y después acompañaron también la, el empate del Cádiz y la derrota de Zaragoza. Yo este,
1: claro. la, esta semana no he estado. Esta, bueno, esta, ya, ya hablamos de semanas, como si fuera esto César las jornadas de antes, las la, la antiguas, sí. ¿no? Este partido no he estado. Miguel, se ha guardado
2: la distancia de seguridad, ¿verdad? Sí, sí. Pues tenemos aquí ah. la planada enfrente de la puerta, desde la cual se ve la televisión dentro. Y... Vale, vale, vale. Y siempre con los brazos tirados en cruz, como los antiguos ejercicios de gimnasia en el patio. No de educación física, sino de gimnasia. O No sea, nos o tocábamos tener... la punta de los dedos entre nosotros. O hace el crucificado o no puede entrar. Exacto, exacto. He notado que
0: tenemos los tres la voz bastante tocada. ¿eh? Yo he de confesaros que aunque en parte es por el Zaragoza-Almería, no engaño a nadie. ¿eh? Y el, todo el que ayer por la tarde, ayer domingo, paseara por el puerto de Roquetas de Mar me vería eh, gritando en un concierto en directo que hubo en el Piricoqui, el bar que os gusta, el bar que sé que te gusta Asensio. Entonces, no engaño a nadie, ¿eh? yo voy de cara, mi afonía es más por eso que por el Almería, no me escondo.
1: Oye, ¿cómo llevan las negociaciones para hacer el directo de Utelo en el Piricoqui? ¿Cómo va eso?
0: <risa> Bien, estamos viendo qué cerveza nos pone, porque hay muchas y estamos ahí debatiendo entre una y otra. Vale, vale. La, vuestra, ¿Vuestra voz ¿sí está así por el fútbol, única y exclusivamente
1: no? No, la mía está así pues, porque estuve en Huejar Sierra, en Granada, en mi, mi retiro espiritual, mi sierra, mi, mi lugar, y bueno, pues eh, pasé frío, he eh, de confesar que pasé frío, cuando allí el sol cae, pues eh, yo soy un valiente con mi bermudilla, mi camiseta de manga corta, eh, con la, la cabeza mojada de meter a la fuente, y bueno, pues pasé un poquito de frío, sí, pero bueno, que algún grito pegué por el Almería, ¿eh?
0: Creo que eres el único almeriense de toda la provincia que puede decir alto y claro y, y con firmeza que este fin de semana pasó frío.
1: Pues eh, supongo que sí, a no ser que haya algún almeriense que haya vivido en una cámara frigorífica por, por accidente durante este fin de semana. Yo sí, creo que sí, ¿eh?
0: Es que ha sido un fin de semana infame en cuanto a temperatura, ya te lo digo yo. Los, no. los mortales, los de la costa, lo hemos pasado mal. Allí también hacía
1: muchísimo calor, la verdad que durante el día complicadillo, la cigarras y... Y alguna lagartija valiente, pero por la noche es que vamos, por la noche en la sierra cae la temperatura, te cae 10 grados en media hora.
0: Eh, Miguel, tu voz sí está así por el fútbol, ¿no? Tú no, no te perdiste el domingo en ningún pub ni en ningún garito.
2: No, bueno, el domingo hicimos como buenos domingueros y irnos al Cabo de Gata y pedirnos arroz con unas colegillas en un chiringuito allí. Eso es lo que ¿Es hicimos. Echaba es que... una hora en la carretera para allá y otra hora en la carretera para acá, de uno en uno, en, 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 metiendo segunda, primera, segunda, primera, y allí estuvimos. Y es que, que si no haces eso, no harás almería. O sea, te borran del DNI la
1: palabra almería. Claro. Qué, qué relajante y
0: qué bonito es meterte los domingos en la esplanada, en la recta de Cabo de Gata, para... Para agobiarte entre coches ¿eh? y disfrutar dos
1: de la playa. Estuve el otro día, en verdad, la recta de Cabo de Gata es ¿eh? esa, es como esa, ¿cómo decirlo? Esa sensación o ese sentimiento masoca de sufrimiento que tenemos, ¿no? De autoflagelarnos. Yo estuve el otro día, intenté ir a mi playa por excelencia, que es la Media Luna, 9 de la mañana, y ya había una señorita que me quería cobrar 5 euros por entrar a lo que ella decía al el parque natural. He de confesar que me di la vuelta, ¿eh?
0: en el apar lo, los aparcamientos, ¿no? Sí,
1: sí, a las 9 de la mañana, ¿eh? O sea que ya a partir de ahora vuelve mi truco de ir andando directamente y tengo que hacer
2: 14 kilómetros, lo hago. Por 5 euros, tío. Hombre. Tus principios son tus principios.
0: <risa> yo he de confesar que fui a Genovese este sábado y pagué los 5 euros, pero éramos 5 en el coche, entonces, bueno, un euro por cabeza. Claro. No está mal, no está mal. No sé si al final sirve para controlar el acceso a la playa sí. y conservarla. Yo lo pago encantado, con tal de que eso bueno, no parezca la gran vía en hora punta.
1: Totalmente de acuerdo. Si sí, yo lo, lo veo, yo lo veo estupendo. Estoy, creo, que, creo que es lo mejor para preservar las zonas más. Eh, importante del parque natural, ojalá sea así siempre, pero sí me contrasta con eso, con mis recuerdos de niñez, los que a la, un domingo a las once y media de la mañana llevas a la playa de la media luna y aparcaba sin problema. Y hoy día, fíjate cómo está la situación. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, eh, hablamos ya de ese Zaragoza Cero al Meriador. Ya hemos hecho
0: nuestros minutitos de divagar y ahora toca, pues, divagar, pero hablando de fútbol. Eh, sí, ¿no? Hay que ver cómo es. Bueno, primero. Vamos con. Pues vamos por orden, porque luego se me olvida meterlo. Vamos con el en caliente, si os parece. No sé si ya lo tienes por ahí preparado, Asensio. Mientras tanto, si te parece, vamos a escuchar a Garitano en sala de prensa. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la, escuchar la cabeza cabeza, cabeza, ese programa. Eh,
2: porrote, Gogorra, está. Y usted te pasa algo, pasa algo, ¿no?
0: pues, pues, eh, preparado, Pues. ¿eh? Estaba enfadado, vale. está enfadado ahorita, Vamos, si te parece, a empezar por mí, por mí mismo. Eh, las, eh. La última vez empezamos por ti, por cambiar un poco. Vamos con bien caliente después de ese 0-2 en la normalidad. Vamos. Esto no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo, utelanos y utelanas. Es alucinante. Hace tres días rezaba para casi no pelear por el descenso después del ridículo contra las palmas. Y hoy estoy ya pensando en nuestro viaje al Bernabéu del año que viene Después de esa orgía futbolística en la Romareda, joder Qué bonito es este deporte cuando ganas y qué rastrero cuando pierdes Pero bueno, hoy nos ha tocado ganar, así que hoy es muy, muy, muy bonito Es precioso, magnífico, soberbio Bueno, ese era un poco mi estado de ánimo después del 0-2
1: Debo decir que una vez más coincidimos, ¿eh? Y esto demuestra que los programas son naturales, espontáneos porque parece que los lo encalientes los hemos grabado juntos, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a escuchar el tuyo para corroborarlo.
1: Vamos a ello, ven. ¿Qué tiene el fútbol? ¿Qué tiene el fútbol? Que una simple victoria de la Almería en la Romareda ha provocado que me tumbe bajo una parra, mientras un petirrojo corretea alegremente a mi vera. ¿Qué tiene el fútbol? Si la última jornada esa derrota ante Las Palmas, provocó que saliese de mi interior una voz más propia de una cacerolada y ahora, con este 0-2 tan maravilloso en la Romareda, que pone a la Almería a dos puntitos del Zaragoza, provoca esta voz aterciopelada, este masaje sobre un colchón blando. ¿Qué tiene el fútbol? Bueno, me he convertido qué,
0: en Benedetti, ¿eh? Qué bonito,
1: ¿eh? Ojo, ¿eh?
0: ¿Qué te, te, ¿Te imagino recostado sobre un olmo con los varios conejos salvajes pasando por tus pies, saltando, esquivando tus piernas, el sol dándote en la cara?
1: Ojo, que, que es literal, ¿eh? Que me tumbé debajo de la parra y llegó un petirrojo. Ya sabes tú que los petirrojos no es que sea un pájaro eh, fácil de ver. Y empezó a revolotear cerca mía. Eh, volaron mariposas de colores. O sea, todo era muy bonito. Yo de pronto... No sé, me, me picó un mosquito y, y, y lo aprecié como algo bello de la, de la naturaleza.
0: Hay que ver lo que es este, lo que es este deporte de verdad, eh, lo que es el estado de ánimo. Yo no sé cómo en tres días se puede pasar de jugar como jugó el Almería contra Las Palmas, contra un rival que a priori era mucho más seguible que el Zaragoza, a jugar como lo hizo en la Romareda entre el que lo dijimos dos o tres días antes, Asensio, el mejor equipo de la categoría prácticamente, puede haber alguien que dude que no, pero top 3 de la categoría es sin duda el Zaragoza
1: tiene, tiene varias lecturas eh, muestra simplemente por lo que hemos hablado más de una vez aquí en este podcast en Otelo, eh, que hay veces que lo ves todo negro y hay veces que lo ves todo con un futuro espectacular y, y te gusta y te alegra, de ahí está tu, tu podcast, tu, perdón, tu Tú en Caliente, que ya estás buscando hotel cerca de Concha de Espina. Eh, en fin, espero que el bar no actúe el año que viene con Concha Espina con la Almería si terminamos subiendo. Pero es eso las dos caras del fútbol. ¿Qué pasa? Es, pueden ser varias vale, lecturas. Una, que realmente el Almería mmm, no ha demostrado su nivel hasta ahora que es tal. La igualdad que hay entre todos los equipos que realmente todos los partidos son disputados y el mínimo detalle <risa> Puedes decidir una, un resultado.
0: No sé si os parece, Miguel, así haciendo memoria, uno de los mejores partidos de la temporada de la Almería.
2: No especialmente. No sé, vamos, bueno, lo mejor es el resultado, pero la... no especialmente de juego. Es verdad que estuvo muy controlado el partido, el centro del campo... Vamos, hubo menos pelotazos que en otras ocasiones. Eh, por eso quizás Darwin Núñez no apareció tanto eh, como... No bajo tantos palones, no tengo tantos palones de cabeza, pero no tengo ya sensación, es verdad que aquí siempre con gente, pues centrarte en ver cada jugada del partido es más difícil, pero no lo, especialmente no lo recuerdo yo como el mejor partido.
1: Yo no recuerdo otro mejor, eh. no lo recuerdo, ah, o sea, tan efectivo, es decir, el Almería quiere jugar a esto y esto es lo que está haciendo.
0: A mí, me, a mí me parece un muy buen partido. De hecho, los primeros 15 minutos fueron... El Almería eh, estaba volcado, o sea, salió con una energía y con un ímpetu. Tuvo la falta de bada, el disparo de Corpas, que hace un parado eh, Cristian, luego el gol, que llegó en el minuto 12 o 13... Eh, se comió al Zaragoza al principio y luego no, tuvo, no sufrió especialmente la Unión Deportiva de Almería salvo por un par de disparos que uno creo que saca a Fernando otro se va muy cerca del palo poco sí. más, ¿eh? y luego la jugada del 0-2 es, es, es jugador, es precioso. o sea que a mí, yo disfruté mucho me pensaba que iba a sufrir mucho más y lo pasé bastante bien viendo el partido
1: es que realmente sufrimiento no hubo, no hubo sufrimiento en Almería salió primero eh, digamos que hizo la función de Las Palmas eh, la jornada anterior en el Estadio de los Juegos y le dio el balón a Zaragoza. Le dio el balón a Zaragoza, que es algo que a mí me sigue sorprendiendo porque yo entiendo que el factor campo ya no existe. Es decir, eso de plantear un partido como visitante o como local a día de hoy sin público no lo veo yo lógico, pero bueno. Le dio el balón y como tú estás diciendo, a pesar de no tener la pelota, sí que tuvo presencia y tuvo ocasiones. Ya en la primera parte, los primeros 10 minutos ya habían tenido... No, no sé si fue Villalba y fue el otro... Corpas que podían haber adelantado el equipo o sea que a mí me pareció un partidazo ¿eh?
0: Sabéis que vi el partido en Las Negras eh, lo vi en, en un chiringuito allí en Las Negras eh, bueno, en Café del Cabo, mucha gente sí, sí. Lo, supongo que lo conoce claro. y me sorprendió muy positivamente el, eh, la de gente que había viendo a Almería sí. Hab, Habían varias teles con el partido y cuando marca, sobre todo a Pia, el estruendo que se escuchó en el, en el chiringuito, a mí me recordó a los buenos tiempos de la Unión Deportiva Almería, me sorprendió muchísimo, porque además es un sitio muy de postureo, muy de que la gente va con su cachimba, sus copas, y yo pensaba que la gente iba a estar pasando el fútbol, pero qué va. Eh, está captando interés este Almería y a ver, tampoco es para no es para menos, era segundo, el segundo contra el tercero, si no te levanta interés ese partido es que no te gusta el fútbol, pero aún así me sorprendió muy positivamente ¿eh? creo que la gente se está empezando a a ilusionar con este proyecto y ahora viene una etapa bonita de la temporada en la
1: que el, el almeriense medio va a estar pendiente del equipo y También es, también es un, un factor que yo creo que es determinante y es la modificación obligada por la pandemia de, de, del calendario y que nos encontremos que ahora saliendo del confinamiento con el interés, con la ilusión que eso despierta en nosotros de poder volver a nuestra vida entre comillas normal y ahora nos encontramos con que hay un, un periodo decisivo del campeonato de la competición del fútbol entonces yo creo que la gente lo está cogiendo de muy buen grado porque de alguna forma está siendo liberador y al mismo tiempo que el equipo de tu ciudad, el Almería eh, empiece a sonar a nivel nacional yo creo que, que a nadie le puede quedar indiferente
2: Sí, pero Oye, también, también se provoca quizás porque esté ahí arriba que, que ha sido lo que está diciendo Alejandro, que, pero también es porque está el Almería ahí arriba, si, si el Almería eh, la encontráramos en las posiciones de abajo de la, de, de la tabla Um, por intentando sacar la cabeza del descenso, eh, aquí pues la misma reta y la que hemos estado tragando estos años anteriores, salvando...
1: Si ese mandando balones a la casi, no sé yo si la gente hubiera estado en el
2: chiringuito del cabo siguiendo el partido. No, efectivamente.
0: <risa> no, que a nadie le quepa la menor duda, pero es que lo que el equipo estaba haciendo esta temporada atrás, quitando la de Fran Fernández, esta última, es que daban, daban ganas de... No de, no de dejar de ir al fútbol, es que daban ganas de coger una piedra de 50 kilos, atártela al tobillo y tirarte desde el cable inglés para abajo. Es que es normal que nadie se enganchara a ese Almería, ni siquiera los propios abonados, los que llevábamos 15 años siguiendo al equipo, y íbamos, íbamos con ganas al fútbol. Yo me acuerdo de haber hablado contigo, Asensio, estos dos tres últimos años atrás que tú decías que lo que te estaba pasando en ese momento no te había pasado nunca con el equipo esa desgana, ese desinterés y a mí me pasaba lo mismo
1: es que estamos hablando a ver, fíjate, lo que te voy a decir no es motivo para estar orgulloso es más <risa> pero yo he estado de Erasmus en Italia y he estado abonado eh sí y, y yo eh, el, el último año del quinquenio negro de Alfonso el año de, de Fran Fernández <risa> yo no iba a abonarme no iba a abonarme yo me aboné porque mi padre me empujó a hacerlo o sea, que, que yo me planteara el eh, no abonarme después de ser el abonado número 87 del club, eh, que, y yo es verdad que soy de las pocas personas en Almería contigo, con algunos más, que decimos que somos de la Almería. Eh, señal significativa de que eso era un desastre. Ahora, no me pasa lo que me pasaba antes. Antes salía había futbolistas que salían, no voy a decir nombre de ahora porque no tengo ganas de polémica, pero salían con la camiseta de la Almería al terreno de juego y me daba rabia. Me molestaba verlo. Hoy día no me pasa eso con ninguno.
0: Voy a ser cierto lateral argentino con afán de, de cantar, pero Había no vamos a decir
1: que me molestaba más todavía.
0: ¿eh? <ríe> Oye, hablando de, de argentino, hablando de nombres propios, creo que todos coincidimos en que si no fue el mejor, fue uno de los mejores, Valentín Bada, eh, hizo un partido soberbio, quizás su mejor partido desde que está aquí, y me gustaría irnos a Twitter, a esa magnífica red social que como siempre digo... Saca lo mejor y lo peor del ser humano Porque Bada se vino arriba en Twitter Y se le fue de las manos la cosa Yo creo que estaba bastante eufórico Los argentinos son muy pasionales Y puso un tweet que dice Vamos la concha de su madre Y al que no le guste que la chupe Vamos Almería Eso lo puso nada más a acabar el partido Bueno un tweet eh, con rabia no Con furia, con alegría también Hasta ahí bien pero es que yo creo que, como lo dije ya una vez, Valentín Bada busca sí. su nombre en el buscador de Twitter y mira siempre lo que lo que se dice sobre él. De hecho, nos dio nos dio favorito a nosotros, a un tuit que pusimos sobre Bada, sí. eh, que creo que fuiste tú, Asensio, nos dio favorito porque busca su nombre y, y lo vio. Bueno, pues se ve que en esa maraña de tuit vio a un, a, a, a un aficionado que antes del partido contra el Zaragoza dijo, ¿a quién se le ocurre meter a Bada que estaba lesionado el jueves? Pues Bada, en ese momento de subidón, de éxtasis, de furia, le respondió, tú deja de criticar y preocúpate por alentar a tu equipo, burro. Claro. No, pero burro,
1: no no lo entendáis mal. Burro es mantequilla eh, en italiano y él se confundió. Confundió con en fin, le estaba ofreciendo pues, desayunar una tostada de mantequilla. Pero sí es verdad que bueno, que creo que ahí se equivoca, se equivoca el argentino. Se le,
0: ¿no? se le fue de las manos.
1: ¿Qué necesidad tiene de entrar a, a una persona que lo único que ha hecho es que ni siquiera ha insultado? Se inventa, no, no. En fin, no. Pero,
0: sí. De hecho, de hecho, esa persona le responde bastante ofendido. Dice, criticar solo he dado mi opinión sin faltar el respeto a nadie. Era más una preocupación porque pensábamos que había recaído de las molestias. No creo que ser jugador de fútbol y defender los colores de mi equipo te dé derecho a insultarme. No,
1: no, no para nada, para nada. Yo creo que con la cantidad de salvajes, con la cantidad de personas vertiendo verdadera sí, sí. en la red social de Twitter y te centra en una persona que lo único que ha hecho es opinar
2: con educación. <risa> bueno, bueno, opinar con educación ¿sabes? está ahí en el límite de cuestionar una decisión que obviamente fue desacertada que es la de que ese muchacho no jugara. En el, en el, tenía que jugar porque lo, lo demostró que tenía que jugar y estaba en condiciones de jugar. Y entonces pues te <risa> Bada dijo yo no, yo no lo veo tan mal. Tú no, juegas tan, por tan... Tan...
0: Abogas por el insulto inmediato, ¿no, Miguel?
2: Sí, sí, hay gente que no pasa nada, pues el insulto de vez en cuando y quizás pues eso le haga reflexionar, mirarse el ombligo y decir oye, mejor todo lo que comento yo, eh. está bien comentar en el momento que te comenta. Realmente
1: el insulto, la palabra lo que es en sí, eh, tiene el valor que, que tú le quieras dar. O sea, para mí un insulto vale más si viene de vosotros que si viene de cualquiera que no, que no conozco, ¿no? Eh, tiene el valor de la persona que lo emite. Entonces, bueno, yo creo que sentirse ofendido por una palabra tipo burro es A mí me hizo mucho
2: gracia el tuit Yo le di favorito al de Bada
1: <ríe> Tenía que haberle recogido el guante y a haberse si yo por ahí De todas formas, quiero destacar eh, César eh, Bueno, primero eso, que Bada se buscó y le gustó el tuit que pusimos, en la que pedíamos que acabase bailando Bernardo con él, quiero pedir <ríe> que se baile Bernardo Bada
0: Sí. Una última cosa, para, sé que tú controlas bastante el tema, tú fuiste el que dio la exclusiva, por eso lo digo. ¿Se sabe algo de ese posible injerto de pelo al que se va a someter Vada en el futuro?
1: Bueno, Vada no lo confirmó. Vada habló de que Petrovic había solicitado el, el teléfono de, de Aguza para Ah, me, a, me, creía
0: que era para, me, me creía que era para el propio Vada, era para Petrovic.
1: Pero cuando Vada manejaba ese tipo de información seguramente sea, sea porque ya lo está planteando, no lo sé, no tengo ni idea. Un chaval joven y, oye... Lo dijo el chaval... en el directo. Sí, sí,
0: sí. Lo dejó caer en el directo. Que, oye, ¿por qué no? Un chaval joven con dinero que, por lo que sea, bueno, está perdiendo pelo a, a paso agigantado y, y simplemente pues nos interesaría saber si en el debut del año que viene en primera vamos a ver a un bada con pelazo. O si...
2: Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto sube el caché? de un jugador con más pelo que sin pelo?
1: Pues depende de, en fin, de,
2: de... César
1: parece que se nos ha ido, pero bueno, nosotros vamos vamos a continuar con el con lo que él estaba hablando, ¿no? Y es que puede ser que en un futuro veamos como... Pido que... disculpas, me, me habían llamado
0: por teléfono y al final hay algo que nunca me había pasado. Nunca me llama nadie y me han llamado justo ahora, fíjate.
1: No pasa nada, sí. eh, quizá era Valentín Bada Hablando de también Tiene un radar Para cuando hablan de él bueno Miguel había planteado una cosa ¿Vale Dime. más un futbolista con pelo que un futbolista Sin pelo? Entonces, Pues no lo sé, porque uno de los mejores jugadores de la historia Es Zinedine Zidane, que ha ido el tipo fraile Toda su vida Sí, pero fíjate Por ejemplo, hablando de los jugadores top De hoy en día
0: son pues Neymar, Messi, Cristiano Todos tienen pelazos Ninguno
1: tontea con la alopecia. Ha habido otra persona, que no, de la que no se habla mucho, que es Joaquín, Joaquín Sánchez, el, extremo, el prolífico el extremo derecho del Betty, que también se ha hecho un retoque capilar. Y, y ayer tuve la fortuna de, de ver un vídeo que hizo con su sobrino, que parece que es youtuber y tiktoker, os invito a, a que lo veáis. Y él pues también manifiesta a su sobrino el hecho de que envidia el pelo suyo. Pero vamos, que yo para tener el flequillo que tiene el sobrino de Joaquín, de verdad... Que prefiero tener el pelo de Joaquín ¿eh? Porque tiene incluso que Inclinar la cabeza hacia atrás para mirar A, que, a su interlocutor A la cara ¿eh? ¿Pero
0: jo Joaquín se ha puesto pelo?
1: Yo creo que sí porque... yo, creo,
0: yo, yo lo que le veo es que tiene muy poca densidad Yo creo
1: que, sí, yo creo que ha habido algún retoquillo ahí ¿eh? Puede ser, puede ser
0: Bueno, pues no se sé, uniría al selecto club Encabezado por Iker Casilla y el cholo Simeone
2: Y
1: Diego López Bueno, en cualquier caso Decías de bada, volviendo al fútbol un poco, eh, quiero destacar, que no se me olvide, a, al margen de su gol, a Fran Villalba. ¿eh? Fran Villalba es, me parece que fue, para mí, a mi parecer, a popular opinión, lo sé, el mejor de partido. Creo que a nivel de enganche, de media punta, eh, hizo funcionar al equipo de una manera, ofreciéndose, llegando, abriéndolo a una banda. Creo que va a
2: tener un papel determinante. En, lo, en los ocho partidos que quedan. Hizo muy bien el papel de Juan Muñoz. Y sí. yo creo que no se equivocó un día a hacer intercambios ver, si ve que está tan bien. Porque lo demostró que está muy bien. Y hizo el papel que estaba haciendo en partidos partidos anteriores el señor Muñoz.
0: Yo mmm, he de decir que no soy especialmente fan de, de Villalba. Pero sí que jugó muy bien. Una cosa no quita la otra. Pero para mí necesita más Villalba. Má, con más me refiero a jugar más veces como lo hizo ayer. Porque hasta ayer pues había dejado detallitos, muy buen toque a balón parado. Pero no estaba siendo especialmente determinante. Así que eh, sí, si lo hace como ayer, para mí tiene tiene un hueco aseguradísimo. Es como Arvin Arbinapia ha encadenado eh, buenos partidos con otros bastante malos. Y para mí también cuajó un gran partido en Zaragoza, ojalá mantengan ese nivel esos dos jugadores.
1: Ojo a lo que acabas de mencionar de, de Arvin Apiá, porque Arvin Apiá fue una sorpresa mayúscula en sí. la entrada en el 11 el equipo técnico decidió colocarlo ahí abriendo los extremos porque hubo un cambio de estrategia, la Almería se encerró un poquito atrás para salir con profundidad y abriendo el campo arriba, a pierna a natural, a zurda se lo puso delante a Alejandro Francés, Alejandro Francés, un lateral derecho de 17 años, bueno, realmente central, pero actúa también ahí, y creo que fue decisiva esa decisión porque, que lo vuelve loco, es que poner a pie ahí hizo que se abriera la lata y que la almería empezase a hacer daño al Zaragoza.
0: Sí, a mí me, me gustó mucho porque me parece un extremo rápido y que además luego le pueden no salir las cosas no pero que él tiene claro siempre lo que quiere hacer, o sea, él la coge, va a encarar al, al defensa y en cuanto puede, o, o centra o dispara, y eso muchas veces se echa en falta, Lazo es un poco igual, sin ser jugadores similares en absoluto, pero Lazo es un jugador así también, vertical, que enseguida busca encarar y terminar la jugada y esos jugadores son necesarios porque vemos muchas veces eh, a Corpas le pasa eh, eh, el, el amasar demasiado la pelota El no saber qué hacer El volver a empezar Oye, a veces hay que tener ese descaro Y a Pia lo tiene, a ver lo que le dura Porque ya sabes que los jugadores Conforme van cumpliendo años Muchas veces van perdiendo ese, ese has descaro dicho lazo, que, ¿no?
1: Has dicho lo de Lazo A Lazo ya le hemos visto la función de delantero interior Que es la que hace por la banda izquierda Viniéndose hacia adentro y buscando el golpeo de interior derecho Y asociándose con el delantero Pero no hemos visto la de extremo, ¿eh? Porque Lazo no ha actuado todavía sí, en la banda derecha haciendo eso, de sí, sí. pegándose a la banda. A Pia ya lo hemos visto las dos, ¿eh? Porque a Pia cuando juega pierna cambiada en la banda derecha en delantero del interior y por la izquierda, fíjate, ¿a quién le vino mejor? Y creo que le puede venir mejor todavía a Darwin, porque Darwin está cayendo en exceso a la banda izquierda, está intentando en exceso utilizar su superioridad física y yo creo que ahora mismo, al margen de su sacrificio catedralicio, que es para ponerle una, una, una estatua en la puerta del estadio, defensivamente, creo que arriba se le está perdiendo a Darwin. Se está perdiendo su capacidad ofensiva y su capacidad de moverse de, eh, en el área y buscar espacio.
2: ¿eh? Sí, ese toque al primer... Ese golpe al primer toque o esa... No lo, no lo está teniendo. En los primeros partidos quizás sí lo buscaba más. Ese remate al primer toque y ahora intenta... El, lo que tú has dicho el superar físicamente a, a su central y, y eso cuando está con uno pero lo normal es que esté que siempre marcado por, por dos jugadores que no está pasando hoy? Que nos estamos
1: convirtiendo en, en el día después, ¿no?
0: <risa> es que había ganas de hablar de un buen partido de la Almería por fin eh, sobre todo, ya por pasar un poco de páginas, sobre todo teniendo en cuenta que en un par de días, eh, mañana, de hecho, cuando esto se emita, nos va a vacunar Fran Fernández en el Estadio Mediterráneo y volveremos a tener mala cara.
2: Ojo.
0: No, Ojo. ¿El jueves? Ojo. ¿Ah, el jueves? Pues el jueves. Ojo
1: no no
2: sé no sí ni cuándo
0: juega la Almería. juego
1: equipo amarillo, ¿eh? No digo más. Vaya temporada de eh, equipo amarillo. Esta eh,
0: el mejor... Vi eh, creo que es el mejor visitante de Europa, el Alcorcón, lo que yo no sé es lo que le va a durar ya este cachondeo porque ahora tampoco hay partido ahora, ahora no está el factor público, pero los tíos siguen perdiendo en casi ganando fuera, macho. ¿Esto qué pasa? Ya está bien, Fran
1: Fernández. Oye, que hay que ver el tío, ¿eh? El tío se ha empeñado en hacer sus nombre en el fútbol español ahí, pasito a pasito, desde el parador que empezó a entrenar. Y, y ahí poco a poco, poco a poco, y oye, que está demostrando que que tiene que tiene mucho por hacer todavía, ¿eh? A mí bueno, me
2: parece
1: A mí
0: me parece que es de ser mala persona, que tú en casa <risa> pierdas siempre y le dé un disgusto a tu afición que va a verte expresamente, que deja sus quehaceres y fuera de casa gane siempre y le dé un disgusto a esa afición que también ha ido a ver a su equipo y deje sus quehaceres. Tío, gana en casa y pierde fuera, si vas a sacar al final los mismos puntos
1: es de ser sinvergüenza, eh, eh, exactamente pues veremos a ver lo que hacen ahora porque aquí, cuidado, viene Héctor Berenguel, almeriense eh, viene el Michael, almeriense de Carbonera, eh, Fran Fernández a ver si aquí se van a confundir y van a pensar que juegan en casa y van a perder también, ¿eh?
0: Sería bonito que su primera derrota de la temporada fuera aquí, eh, me hubiera gustado que Fran Fernández hubiera venido antes de la pandemia, porque creo que se habría llevado un homenaje bonito de la gente también te lo digo
1: Sí, bueno, ahora están hablando de que, de que puede ser que volvamos a, a los estadios más pronto que tarde. ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Lo ha dicho Tebas? Eh, bueno. Teba dice ¿no? <ríe> Yo tengo una alerta en Twitter para cada vez que escribe Tebas que me salte al móvil.
0: <ríe> Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo veis ese, ese Almería Corcón por, por ir finalizando? ¿Creéis que vamos a prolongar la buena racha que va a salir el gen de que somos el Almería y por supuesto no podemos tener una buena racha y acabaremos palmando.
1: Pues debo decir que la porra de sobrado que hicimos al final, fíjate, al final sí. ha demostrado que teníamos que ir de sobrado y yo voy a hacer lo mismo aquí ahora ¿eh? voy a hacer una sobrada aquí ahora también con vosotros. La Almería va a acabar con la racha del Alcorcón y además de una forma contundente. El Alcorcón se va a adelantar en el marcador pero creo que la Armería va a ganar al final 4-1. No lo sé. No lo sé, pero
2: bueno, como estamos jugando a Pitoniso. Sí, lo claro, sí si eso es gratis. O una cosa que es gratis todavía.
1: ¿Qué más? Bueno, que ya sé. la
2: playa no es gratis ya, porque le has dicho que no es gratis, pero... Sí, el es... problema
1: de esto es que cuando, cuando eh, las plantillas ya se, se creen capaces de algo en este final de temporada, eh, yo, por ejemplo, Las Palmas, Las Palmas tienen un equipazo, Las Palmas tienen un plantillón. Pero son jugadores de un perfil que necesitan venirse arriba y que no se arrueden desde el principio. Al Alcolcón le están rodando ahora y, y ellos se sienten importantes. Ellos, yo creo que el Alcolcón es candidato máximo a meterse arriba, ¿eh? a luchar por el ascenso. ¿eh?
2: Yo
0: lo que creo que va a pasar es que vamos a empatar y va a ser un ni fu ni fa. Vamos a de estos empate que no sabes si enfadarte o alegrarte... Porque dices, bueno, típico que el Zaragoza empata también Y nosotros empatamos Y dices, bueno, hemos mantenido la distancia Pero por otra vez si hubiéramos ganado Nos habríamos puesto ahí iba a ser insípido, creo que va a ser insípido Porque somos el Almería, tío Es que no, no, no puede haber tanta alegría juntas ¿Firmabas el empate? Yo no ¿Tampoco, Yo tampoco Yo no Yo firmo estoy... el empate nunca en segunda ¿eh? En ningún campo y contra ningún rival no, Nunca digas nunca, ¿eh? que el Lugo lo hubiera firmado y en Córdoba el
1: año de las permanencias. Oye, yo traigo aquí una, una defensa preparada de José Corpa, ¿eh?
0: Buf. Te recuerdo que contra las palmas dijiste que ni tú mismo podrías defenderlo en ese momento.
1: No, pero hoy lo traigo, ¿eh? hoy traigo una defensa. Es que la gente le está dando una caña al pobre de, de José Corpa, natural de baños de la encina. O sea, me parece que, que es excesivo, ¿eh? Yo la, la manía que le tiene la afición... Almería, ahora, me imagino que todas sean así. La afición de a buscar todos los años un culpable, a cargar <risa> la ira contra un jugador. ¿eh? Y que le toque ahora a José Corpa. Que José Corpa es de esos jugadores, como he dicho más de una vez, que no sé si la defensa que voy a utilizar es mejor o peor, pero bueno. Es de esos jugadores cuya ausencia es casi más notoria que su presencia. Es lo que he dicho. ¿eh? yo de la lectura. Es un jugador que aporta a nivel de grupo, a nivel de, de, de plantilla. Es verdad que no... Eh, está siendo decisivo, obviamente Pero me parece que cargar contra él Contra un jugador que, ha, que, que lo da todo No sé yo si es excesivo Pero tengo la explicación, ¿sabes?
0: Venga, estamos deseando escucharla y censurarla
1: <risa> Hablo de la maldición del 17, César, Miguel Uf Y he investigado, ¿eh? <risa> Y tú y yo, con las piernas sobre la mesa, repanchillado en el sofá. Fíjate qué jugadores han vestido en la historia de la Unión Deportiva Almería el número 17. Voy a empezar del más próximo al, al más antiguo. Corpas. El anterior a Corpas, ¿os acordáis quién fue?
0: El anterior a Corpas con el 17, no me acuerdo.
1: Las Van Gogh.
0: Hostia.
1: Cuidado, como para acordarse. Después tiene otro pitado que Antonio Huertas. Pero es que mira lo que viene ahora que viene la, empieza la fiesta. ¿eh? El anterior número 17 era Edgar Méndez. Pero es que antes de Edgar Suso. Joder. Cuidado con eso, ¿eh? Aquí viene una época medianamente liviana que es Mejía. Juan Martí. <risa> <Bueno. risa> Juan Martí, que también le pitaron un tiempo, ¿eh?
0: Sí, cierto.
1: Gur Calarrea y atención al que viene ahora César, prepárate no de emociones, Iván Espadas.
0: Llevaba el 17, Iván Espadas, qué bárbaro.
1: Y el primer 17 de la historia de la Unión Deportiva de Almería, porque cabe recordar que en segunda vez los números no son fijos, uh -huh. es mi gran amigo concejal de Marbella. <risa> La maldición del
0: 17 ¿Quién te hizo tirar del hilo? ¿Te acordabas de que Juan Jesús llevaba el 17 y de a partir de ahí tiraste del hilo?
1: No, me he acordado de que Suso y Carlos los llevaban, la maldición del 17 y he ido tirando del hilo y creo que eso, yo eh, hubo un año que fue eh, el de Frank Flowers, en el que no hubo el número 17 Uf. Que ahí Frank Flowers intentó lavar el número, luego vinieron los Larrea, Juan Martí y Mejía, pero es que al final se volvió a torcer la cosa
0: Sí, sí, ese año fue un punto de inflexión, ¿eh? No hubo dorsal 17 y fue un año histórico para el Almería porque fue el año que cambió de mirar para arriba a mirar para abajo.
1: O sea, la solución pasa porque no vuelva a haber nadie con el número 17. O sea, porque eh, ahora en siete días que
0: acaba el contrato de Corpa, decirle que no se presente el lunes a entrenar. No,
1: no, no vamos a ser tan drástico, César. Cambiarle el número. Tú a Corpa le pones cualquier otro número... Y ojo, ¿eh? tenemos a Ludovic Julie. ¿eh?
0: ¿Con qué número, te, qué, qué número te pegaría para Corpas?
1: Que, que Corpas le pega el número 7 de Escándalo.
0: ¿Qué dices, tío? Es poco el respeto le tiene al 7 de Francisco.
1: Pero es que el 7, es que, a ver, es que el 7, Francisco, Raúl, han hecho mucho daño al 7, esa
0: gente. José, José Antonio García Trabasco.
1: El 7 es un extremo derecho de toda la vida, tío. <risa> tu amigo José Antonio García Trabasco.
0: Llevaba el 7.
1: Claro, el 7 juega por la derecha, el 11 juega por la izquierda, el 8 juega del medio centro. Vamos a respetar la historia
0: del El abuelo qué, Cebolleta. Qué antiguo eres, macho. <risa> nah, ahora lo guapo es que el delantero centro lleve el 2 y que el extremo lleve el 5. Como Carlos El 1 más 8 como Iván Zamorano, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues... Bueno, si os parece, vamos a dejar aquí el repaso a lo que ha dado de sí. Estos últimos minutos han sido mágicos, la maldición del 17. Pero es que se sigue viniendo protagonismo de Asensio, porque este programa es suyo, este programa es para él. Y ahora viene el gol de Soriano.
1: Almería, centro de gol, Calarrea, Fernando Soriano…
2: Segundo del último minuto de la provocación Marca la Almería
0: 2-1 Hoy has cambiado un poquito el formato, ¿no? Me has dicho antes de empezar pues yo no quiero, yo no, por favor
1: Censurarme, no me dejéis hablar tanto Este programa es vuestro Este es programa vuestro. es para que tú te luzcas Es verdad que yo soy el único que cobra Pero bueno, <risa> <risa> me ser <dejé> vosotros aquí
0: <risa> Cierto, es cierto bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué has pensado para el God de Soriano? No dejas de reinventarte, eres un culo inquieto.
1: Demasiado, en exceso. Pues mira, pues creo que como, como ya en los últimos tiempos estaba un poquito aburrido con el tema de, lo, de los futbolistas, de, de centrarlo siempre en un jugador, pues he decidido que ¿y si nos centramos en enfrentamientos previos entre el rival siguiente de la Armería. Ah, como podía haber. Qué visto, guay. El Alcorcón. ¿eh? Acordáis alguno? ¿Recordáis algún enfrentamiento? Supongo?
0: Yo recuerdo sobre todo ese 0-3 del
1: año del ascenso con Javi Gracia que fue apoteósico. O sea, que la verdad es que lo podríamos llamar este clásico Alcorcón-Almería, el clásico de los empates. ¿eh? Y es que en 13 partidos que se han enfrentado, en 3 ha vencido la Buda, en 2 el Alcorcón y en 8 han empatado.
0: Y, y, sub, y se me viene a la cabeza además varios empates a cero soporíferos, ¿eh? no, no, que nadie se crea que han sido
1: empates a cuatro que cinco veces, sin contar la Copa del Rey que lo dejaba dejado al margen, que son muy pesados cinco veces han acabado 0-0, tío
0: <risa> sí, 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 sin ir más lejos este año, allí en la eh, en la ida quedaron 0-0 está
1: bien, es el partido que todas las Eso plataformas creo. de televisión quisieran tener en exclusiva ¿eh?
0: O no quedaron, no, me estoy equivocando. Sí, a lo mejor jaja. no queda hacer
1: cero. ¿Eh? Ganó la Almería,
0: ¿no? 02 de la Almería, ¿verdad?
1: Sí, parece
0: que sí. Me estoy equivocando de temporada, creo. Pero bueno. Lo eh, no, perdonamos. No. Mi imbecilidad no forma parte de la sección, así que pido disculpas.
1: Bueno, si no pasa nada, si imbéciles somos todos un poco. Nos vamos al 8 de enero del año 2012, la UDA trataba de abandonar la segunda división y el Alcorcón vivía su segunda campaña en la categoría de plata. Jornada 19 del campeonato liguero. Almería estaba quinto, con 31 puntos y venía a romper una racha negativa venciendo 3-0 al Sabadell en el juego mediterráneo e iniciar una racha posteriormente a ese partido de nueve partidos sin perder, de los que seis, fueron victorias con el gran Luquillas Alcaraz. Ojo, eh. Cuatro victorias consecutivas el gran Luquillas Alcaraz. Antes de que Alfonso se le garantara la pistola... <risa> Y trajera al gran boquerón Esteban.
0: Y se cargara un playoff de ascenso. Un ascenso no sé, pero el playoff se lo cargó Alfonso ahí.
1: Ni más ni menos. El Alcorcón, por su parte, era décimo. Venía de jugar al tenis en Elche y perder por un 6-0. 6 0 Pero a pesar de eso, acabó cuarto. Y no sé si recordáis que estuvo a puntito de ascender. ¿eh?
2: sí Otra ciudad
1: dormitorio en primera hubiera sido.
0: ¿eh? <risa> es mágico. El cinturón sur de Madrid es, es magia pura.
1: <risa> bueno, de Burgos vengo El colegiado que se encargó de Qué mal suenan todos los árbitros para la media, ¿verdad? Es que hubo,
0: hubo tela que cortar Ahí con el árbitro también, ¿o, ¿o no? No, pero es que tú dices un árbitro
1: Suena mal, siempre mm. De Burgos vengo Arcediano Monecillo Mateo Lago, da igual Amoedo Chas
0: Amoedo Chas, o los hermanos Teixeira Vitiana
1: Y eso, y eso Bueno, Santo Domingo, Anquela y Alcaraz se veían las caras en lo que prometía ser un partido de juego totalmente ofensivo sí. como caracteriza a ellos fútbol total y yo voy a, a recordar las alineaciones que como digo son pura magia ¿eh? pura magia bueno vamos a recordar solo la de la de la Almería Esteban en portería defensa 4, <coughs> lateral derecho Michel Macedo, lateral izquierdo Jacobsen bueno no, Jacobsen central lateral izquierdo Dani Bautista y en Buah, centro, da, Dani Bautista, no me acordaba de ¿eh? él Carlos García de central también con Jacobs centro del campo Corona Berza Soriano el triple de este <risas> y arriba banda izquierda para Henoch Goiton banda derecha para tu amigo Alex Vidal y en punta Leo Ulloa ¿qué te parece? no era más de equipo, ¿eh? Para nada, para nada, era un muy buen equipo. El Alcocón entre otros, tenía por ejemplo a Fernando Sález, porque ya en aquella época.
0: Fernando Sales
1: Paco Montañés y Saúl Berjón en el banquillo.
0: Paco Montañés, un mito total de, 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 de nuestro fútbol, del fútbol, del fútbol fangoso. Sí. <risa> el banquillo de la almería,
1: Payarés, que entró en el 80. Por cierto, el otro día me pidió mi amigo Juanjo Garrido, un saludo, que intentáramos entrevistar a Payarés.
0: Bueno, podemos intentarlo, sí
1: Bernardelo Entró en el 70 Y estaban también Diego, Marcelo, Silva, Aarón, Níguez, Omar Y tu amigo César, otro amigo tuyo Santiago Acasiete <ríe> qué, qué jugador Aarón,
0: Níguez, de verdad qué, qué, el José Corpas de su época ¿Sabes que Aarón, Níguez
1: Fue uno de los que inauguró la peña los Monsi? Sí, lo sé, he visto fotos He visto fotos Aquí está su camiseta colgada todavía, ¿eh?
2: La, tiene, te la, está sí, idea, sí, la verdad, ahí sí. la tienes. Te la estamos dando Bueno, esa es la de Corona, pero. Uno, ahí, la, la hemos descolgado. ¿Por qué la un, hemos extremo,
0: descolgado? Sí, un extremo sin velocidad y sin gol, Aroñiga. Y sin, y sin desborde, Aroñiga.
1: No puedo garantizarlo, pero creo que hubo un arrebato alguna vez de alguien y arrancó la camiseta de la, de la pared. Me parece. <risa> no puedo garantizarlo. Bueno, 1-1, acabó el partido, marcó Ulloa en el 37, y a partir de ahí, no sé si recordáis que fue un asedio absoluto del Alcorcón absoluto, que nadie entiende cómo es posible que, que, que el empate de Kini se acaba, que se quedara ahí y no hubiera más goles de...
0: Uy, Kini, qué delanterazo, no me acordaba de Kini tampoco, qué minito
1: Kini que ha jugado a pila año en segunda al final No, no es
0: que secuestraron y que falleció, sino es otro Kini
1: <risa> Bueno, no no hombre. es otra, otra persona Y bueno, pues eso esa es mi aportación en el día de hoy.
0: No me, no me, acordaba, de ese, no me acordaba de ese partido. Esa, esa temporada la tengo un poco difusa, si te soy sincero.
1: Yo tampoco me acordaba. yo Simplemente pues, lo he buscado de fútbol.
0: Oye, el, el partido del 3-0 de antes contra el Sabadell, supongo que es el que Goitón marca de chilena. Uy,
1: pues, me imagino que sí, si quieres lo, lo es que Yo
0: imagino que sí porque no se me viene a la cabeza otro partido contra
1: el Sabadell así que se haya ganado entre los dos partidos entre la Almería-Sabadell y el Alcorcón-Almería hubo otro encuentro de Copa del Rey en campo de Osasuna, que se empató a uno aunque acabaron eliminado. mira, la Almería-Sabadell lo, lo dirigió a Moedo Chas y hubo dos goles de Geno goyton y uno de Leújo
0: sería ese, sí sería ese el gol de la famosa chilena de Goyton. Sí, sí. Bueno, pues ese 1-1 eh, no lo firmamos para, para el joven ninguno, ¿no? Hombre, yo no, yo preferiría que no, pediría una victoria, sí, sí. Bueno, claro, teniendo en cuenta que tú has pronosticado un 4-1, un 1, 1 1 se te queda escasísimo.
1: Eso es broma, eso es broma. Yo, es que luego hay que tener un cuidado tremendo. Fíjate que pusimos, <risa> pusimos la, la sobrado porra. A ver si picaba algún aficionado de Zaragoza y no, no pico ninguno, ¿eh?
0: No, y mira que
1: hay bastantes
0: aficionados del Zaragoza, pero no pico ninguno. Que por cierto, muchos están hablando de robo, pero ¿qué partido han visto?
1: <risa> <risa>
0: sí, no, hubo, no hubo ninguna acción polémica, ¿no?
1: El único el codazo de Mara, pero claro, no deja de ser un salto, que tampoco lo veo yo una agresión,
0: no lo sé. Nah, las redes sociales le dan voz a todo el mundo, que por un lado es positivo, pero en la mayoría de casos suele ser negativo. Eso
1: que sé, alguien ¿eh? lo llama... Eh, libertad de expresión, sí.
0: Como dijo Ignatius, Ignatius Farray, habría que cambiarle el nombre a libertad para quedarse callado, <risas> para ver si la gente lo aplica mejor, porque con libertad de expresión parece que hay que hablar sí o sí, pero también está la opción de no hacerlo.
1: Sí, hay mucha gente que dice que, que son los inmaduro, te mete... ¿Qué, ¿Qué es ser inmaduro, tío? ¿Qué es ser inmaduro? Se usa para evitar decir la realidad. ¿Cómo va a ser inmaduro un tío? Un tío con la huevada
0: cubierta de pelo. No hay Maduro, sí. es gilipollas. <risa> sí, un tío con los huevos negros, como diría mi abuela. Bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo ya este, este jueves, este viernes quizá, podamos subir otro programa, si os parece, hablando de ese alcorcón Almería. Y, y nada, Miguel, eh, muchas gracias. ¿Se abre la peña para, para el partido del jueves?
2: Sí, sí vamos a intentar estar aquí. Bueno, sí vamos a estar aquí. Y otra vez estás invitado a venir. Pues, a pues mira, quizá me pase este jueves. Fíjate lo que te digo. Ya tengo sí. tu tazón de pipa aquí preparado.
0: No, yo no, yo no soy de pipa. Eso se lo dijo a la gente como Alejandro Asensio.
1: <risa> yo he de confesar que, que hace mucho tiempo que dejé de comer pipa en la peña. ¿eh? Yo me pongo malo comiendo pipa. No puedo parar. <risa> Un abrazo, sí, 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 que...
2: muchas gracias,
0: no, chicos. No. Nos echamos pronto. Asensio, un abrazo a ti también
1: y el viernes
0: estamos por aquí, ¿no? Entonces.
1: Pues sí, pues intentaremos intentaremos estar por aquí, ya sabes, pues eres muy bien recibido en la peña. Podamos celebrar el, el 4-1.
0: Allí estaré, allí estaré Ya sabiendo eso, cuando el Alcorcón se adelante Cuando se ponga 0 uno, no me enfadaré Porque sabré que forma parte del estudiado guión que has preparado tú Tranquilo, todo forma parte del show
2: Bueno, ¿No, voy a deciros que César eh, Si vienes voy a llamar a mi colega Manolo Ayala Que es un gran fan tuyo Y si viene va a venir con el pecho depilado Para que le firme uno Bueno,
0: va pues, eh, a firmar César Me gusta me gusta encontrarme a los poquísimos fans que tengo porque en cuanto me conocen me caigo por, <risa> del pedestal ipso facto, así que ya está pues, a, un... perder, a perder otro fan el jueves, no pasa nada ¿estás
1: habituado a firmar autógrafos, César? no sí.
0: habituado pero mira, el otro día en Rojeta
1: un chaval me pidió
0: una foto, ¿sabes? ayer domingo pero tío, ¿eh? Muy poco bien. a poco creando mi, mi fama <risa> Soy el Valentín Bada de Utelo
1: <risa> Algo para bien,
0: algo para bien <risa> Un abrazo Asensio Un abrazo Otro para ti Miguel Y aquí no, aquí lo vamos a dejar Ya sabéis a Giaoya, Twitter, Instagram. Yo soy César Vargas Y lo dicho Vamos a intentar el viernes Hacer un Utelo Express Con ese, eh, a, Almería Alcorcón de, de este jueves Si estáis escuchando ya como siempre, a Pepe Mañas y a Sebastián Dubarbier con sus cervezas vacías. Y con ello vamos a dejar. Nos escuchamos en unos días. Adiós, abrazos.